0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket Adventben, ahogy megérkeztünk ebbe az ünnepi időszakba. Most olvassuk Isten ígéjét, alkalmi ígjeként a János Evangéliumának a hetedik fejezetének az első szakaszát. János Evangéliumából, a hetedik fejezetből az első 13 verset fogom olvasni. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lomsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen, eredj júdeába. hadd lássák a tanítványaid is, a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerti magadat a világ előtt mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt. Nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre. Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileába. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették. Hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek ezt mondták róla, hogy jó. Mások viszont azt mondták. nem. Nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Urunk, köszönjük, hogy ezt az ünnep előtti és ünnepi történetet olvashattuk, és ezen keresztül akarsz szólni hozzánk. Segíts, hogy nyitva legyen a fülünk, a szívünk, és készségesek legyünk arra, ugye amit te akarsz, ahhoz igazodjunk. Ámen. Nem tudom, hogy ti, ahogy ti hogy vagytok vele, de én, nekem egyre inkább ünnepérzetem van. Nem csak a gyertyák miatt, és nem csak a fenyőágak miatt, és nem csak egyéb jelképek és körülmények miatt, hanem hát úgy, úgy sok minden, ami körbevez bennünket. De belül is ugye ott van egy várakozás és egy vágyakozás bennem. De jó lenne, hogyha ez jó lehetne ez az ünnep. Jól alakulna ez az ünnep. Hogy a legfontosabb, a legjobb dolgok megtörténhessenek benne. Amikor egy ilyen várakozás és vágyakozás van bennünk, akkor ez teljesen természetes a, hallottunk itt a, a versben, amit a dicsőítő énekek között hallgattunk arról, hogy, hogy hát bizony a, a várakozás, meg a, egyáltalán a készülésnek a lelkesedése meg tud kopni az évek, az évtizedek során az emberben, és a, az embernek a mindennapi sűrűsége az úgy rá tud telepedni. De jó, hogyha ebből ki tudunk jönni, és ennek az igének, az üzenete először szeretném, hogyha egy kicsit segíthetne mindannyiunknak abban, hogy, hogy ilyen módon legyünk benne az ünnepbe, várakozással, vágyakozással, mint ahogyan itt is ebben a történetben az emberek nagy reménységgel és várakozással, vágyakozással készültek erre az ünnepre. A Sukkot nevű ünnep, a zsidóknak az egyik fő ünnepe volt, a lompsátornak az ünnepe, amely arra emlékeztette az egész népet, hogy annak idején Isten kimentette őket Egyiptomból, és olyan helyzetben, olyan körülmények között kellett élniük, lenniük, amelyben vándorlás időszakában sátorban laktak, Isten gondviselésére számítottak, és ez egyfajta hálaadási ünnep is volt. Az elején nagy tüzet gyújtottak, egész Jeruzsálem ki volt világítva, nagyszerű körülmények voltak ezek, különböző leírások vannak erről, hogy milyen módon tették ezt, az ünnep végén pedig, a közeli forrásból merítettek vizet, és szertartásosan ezt kiöntötték, és sokféle egyéb része volt az ünnepnek. Ez egy hétnapos nagy ünnep volt, a zsidóknak egy fő ünnepe. Készülnek erre az emberek. És ez az ünnep egy kicsit ugyanakkor félreértett ünnepé lesz. Talán ti is benne voltatok, vagy ha figyelmesen olvastátok az ígét, akkor bennetek volt az a kérdés, hogy most tulajdonképpen miről van szó? Jézus egyszer azt mondja, hogy nem megy el, aztán mégis elmegy, meg hogy itt az idő, meg nincs az idő, meg hogy hogy van ez az egész, mi mi, mi történik ebben? A zsidó történetírás feljegyzései szerint ebben az időszakban ez... Az ünnephez kapcsolódon a zsidók felkelést is terveztek, és jól megvoltak szervezve, csak nem gondoltak, hogy Pilátus meg a rómaiak még jobban megvannak szervezve, és ők az ünnep, ünnepet fel akarták használni arra, hogy fellázítsák a zsidóságot, Róma ellen szabadságharcosok előálljanak, és hát így tervezték az ünnepet, szervezték az ünnepet, szervezkedtek. Aztán a romaiak Pilátus vezetésével leverték őket, és az ünnep nem jól végződött a számukra. De ennek a történetnek a hátterében ez is benne van. Jézus nem keveredik bele ebbe a politikai csatározásba. Őt is felszeretnék használni. Vajon eljön az ünnepre? Segít nekünk? Beszáll ebbe a harcba? Tolja a mi Itt van egy ünnep, amely... Hálaadás ünnepe lenne, az Isten magasztalásának az ünnepe lenne. Arra emlékezés, hogy egyedül tőle függünk, igazán tőle függünk, hogy ő az, aki gondot visel ránk. Az ünnepet pedig politikai akcióvá silányítják némelyek, mások pártoskodássá teszik. Harmacsorban talán némelyek a külsőségekre koncentrálnak és azt nézik, hogy mi minden történik és mi minden történhet mindezekben. Egy félreértett ünnep. Egy valahol egészen másképpen zajló ünnep. És kedves testvére, kedves gyülekezet, szeretnélek hívni benneteket, hogy most, amikor adventbe érkezünk és karácsonyra készülünk, ebben a világban is annyi mély módon félreértett ez az ünnep. Annyi, olyan módon Sokszor csak a külsőségekre koncentrálunk, nem arról beszélek, hogy nem lenne fontos és szép. Akár egy karácsonyfa, akár egy ajándék, akár sokféle más, ami ott van az életünkben, a karácsonnyal, az adventtel összefüggésben. Mi is gyakoroljuk ezt, de nem a külsőségek, nem a külső pompa a lényeg. És nem is az, amire mi esetleg az ünnepet felszeretnénk használni akkor is használni akarták az ünnepet, miközben Isten akarta volna népe javára használni ezt az ünnepet. Az ünnepet felhasználják arra, amire az ő saját gondolataik szerint van, miközben Isten szeretné használni a mi javunkra az ünnepet. És az Adventben, az Adventben egyfajta készítésre, készülésre. Az Advent. A várakozás, a készülésnek az időszaka, és én leginkább az időbe akadok bele. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Az ember annyi mindennel tele tudja tenni a naptárát, a napját, az életét, az idejét, hogy olyan nehéz koncentráltan élni, olyan nehéz odaérni mindenhez. És panaszolkodunk, hogy nincs semmire időnk, Isten meg beállított nekünk négy hetet egy hónapot az évben, amikor azt mondja, hogy na, nézzük meg ezt az időt. És egy kicsit gondolkozz el ember, kicsit állj meg, picit lépj egy lépést vissza, és szeretném, hogyha az időd nem a naptárat kezében lenne, nem a hajsa kezében lenne, hanem az én kezembe lenne. Az ünnep, az nem eszköz neked valamire. Az ünnep, vagy az ünnepi felkészülés az Isten eszköze arra, hogy az életed rendezettebbé, teljesebbé, jobbá válhasson. Érdemes odafigyelni rá, oda hallgatni ő rá. Jézus is nem csak az ünnep félreértett, jócskán félreértett személy, még a testvére is, akik nem hisznek benne. Azt mondják, hogy tehát te egy ilyen látványosságra törekedő, népszerűséget hajhászó valaki vagy, nagyon nem értünk téged, olyasmiket tudsz csinálni, mihez nem értünk, de lehet, hogy irigység van bennük, lehet, hogy meg nem értés. Azt mondják, hogy hát figyelj, ne itthon. Tedd az idődet, hanem menjél aztán, mutogasz magadat, csináld ezeket a csodákat, hogy aztán sokan kövessenek téged. Jézus félreértik, még a testvére is. A nép, amely körbeveszi, megint csak félreérti. Ők egy jó része úgy gondolja, hogy Jézus valamifajta népvezér született. Csak most még nem lépett elő. Várják a pillanatot, hogy majd ő, majd amikor, majd amikor melléje lehet szegődni. Jézus se nem népvezér, se nem ügyeletes csodatevő, nem népszerűséget hajhászó. Jézus az Isten fia, az Isten báránya, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Jézus félreértett. Jézus megpróbálják használni az ünnepen. Használni az ő saját politikai céljaikra, használni az ő saját nemzeti céljaikra. Hely, de sokszor azóta is, meg ma is megpróbálják Jézust használni, vagy a Jézusi dolgokat, a kereszténységnek a tanítását használni erre, arra, amarra, azt gondolják az emberek, hogy ők maguk tudják kézben tartani azt, ami Jézusi. Miközben Jézus azért jött, hogy kezébe vehesse az életünket, formálhasson, alakíthasson, hogy elvegye a bűneinket és új életet adjon nekünk. Mi nem akarjuk néha-néha Jézust eszközzé silányítani a lelki életünkben mindennapjainkban, az ünnepünkben. Úgy gondolkodjunk el itt az adventnek a nyitásán, az elején. Mennyire Jézus fókuszú az életünk, az ünnepünk, mert ez az ünnep időszaka is. Mennyire Jézus fókuszú, olyan fókuszú, amelyben ő az a legfontosabb személy, akivel, akihez igazodunk, akire várunk akire vágyunk, akinek a a jelenlétét várjuk. Eljön ő, suttogtak a tömegbe. Eljön az ünnepre, velünk lesz az ünnepen. És ez a kérdés, én azt gondolom, jó, hogyha felhangzik. Velünk lesz az ünnepen. Jézus itt tud lenni, jelen tud lenni az életünkben és az ünnepünkben. Van hely a számára. Az életedben, az időbeosztásodban, a naptáradban, a törekvéseidben, a céljaidban van hely számára, nem úgy, hogy eszköz, hanem aki a legfontosabb személy, aki te igazodsz, aki ez minden mást igazítasz. El tud jönni hozzád ezen az ünnepen. Megfelelő helyet biztosítasz a számára. Ugyanis Jézus, ha belép az életünkben, akkor az ő jelenléte meghatározó. Meghatározó. Mint ahogyan aztán majd látjuk később az ünnepen is azzal lett. Jézusnak ugyanakkor van egy kijelentése, amelyet ennek a. Dilemmának ennek az általános helyzetnek a kapcsán elmond az idővel kapcsolatosan, és szeretném, hogyha ezzel egy kicsit jobban foglalkoznánk. Jézus beszél arról, hogy van a világnak az ideje, a minden embernek az ideje, a folyás, az életfolyása, a történéseknek a folyásának egy ideje, amelyben benne ott vagyunk, és amely bizonyos értelemben mindannyiunk számára Rendelkezésre áll. De van az ő ideje. És ez különböző. Azt mondja, hogy az neki az ő ideje, a kairos idő még nem jött el, amikor be fog lépni majd abba a szolgálatba, amelyre készül. Jézusnak, az Istennek van egy időszámítása. Megy, ami Életünk, a történelemnek az idősíkja, az időkereke, amely folyik úgy, ahogyan folyik. De van az Istennek egy időszámítása. Egy olyan időszámítás, amely átszövi ezt, de lényegesen fontosabb. Mert olyan pontokat, olyan impulzusokat tartalmaz, amelyben benne vagyunk mi is, és amelyet meg kell, hogy ragadjunk. Jézus, amikor eljött, az idő teljességébe jött, betelt, amikor az idő teljessége, Isten elküldte fiát Jézus Krisztust, Galata 4.4, az idő teljességében, azaz abban az időben, amikor a proféták megjövendőlték, amikor itt volt ennek az ideje. Jézus belépett, megjelent az idő megfelelő pontján. Tudjátok, miközben ez egy új szövetségi profécia volt, és egy új szövetségi, annak kezdeti története, mégis valahol mindannyiunknak az életében is valahol visszhangot ver. Az én számomra ez úgy nézett ki, hogy folyt az életidőm, ott a Pécsi kisnagyvárosában, és a gyülekezetben is, és eljött az a pillanat, az Istennek az ideje, amikor ő belépett az életembe. Amikor megszólított, maha az ő szavát halljátok, meg nekeményítsétek a szíveteket. Eljön az életünkben az a pillanat, amikor Jézus megjelenik a megfelelő pillanatban. Akkor, amikor ő jónak látja, amikor szükségünk van rá. De jó, hogyha felismerjük. Az Isten meglátogatásának az idejét, Jézus megkeresését, a megjelenését, a megszólítását. Már Evangélium a első fejezetének a 15. versében azt olvasjuk. Betelt az idő, kezdi Jézus hirdetni. Elközelített az Isten országa, térjetek meg. Ezzel indul az ő szolgálata, miután a bemerítése megtörtént, illetve a megkísértési történet után elindul az ő nyilvános szolgálata, és azt mondja, itt van az idő, betelt az idő, eljött az Isten országa, eljött abba a tekintetbe, hogy megszólító módon betört ebbe a világba az emberek élet folyamatába, a történelemnek a folyton forgó kerekébe, Betört a ti megjelent az Isten országa, és ennek következménye az a megszólítás, hogy térjetek meg, mert elközelített, elérhető az Isten országa. Tudjátok, nem bármikor változunk meg, nem bármikor térünk meg, nem bármikor újulunk meg, nem bármikor szabadulunk meg. Nem bármikor történik velünk valami nagyszerű, hanem akkor, amikor az Isten megkeres bennünket, ez az Isten ideje, a Káiros ideje, amit Jézus mond, hogy az én időm. Az a Káiros idő, amellyel megszólít bennünket, és boldog az az ember, aki felismeri, meghallja, megérti az időknek a szavát, az Isten szavát, a Krisztus jelenlé- megjelenését és megszólítását, A kájrosz idő az, amikor megragad téged az Isten szeretete, amikor ott, ahol vagy abból kimozdít és megerősít, vagy megújít, vagy éppen a megtérésre meghív. És hogyha felismered ezt az időt, akkor nagyszerű, az Isten idejébe bele tudsz lépni, és akkor valami különös dolog történhet veled. És ha elszalasztod, hogyha becsukod a füledet, hogyha szembe állsz az Istennel és helyette valami mást választasz, akkor elszalasztod az Isten idejét. Megragadni, megragadni az Isten idejét. A múlt héten nekem egy történet, lehet, hogy kicsit furcsának fog hangozni ez a történet nektek, de egy ilyen dolog volt, amire egy konkrétan most így visszaemlékszem. Hétfőn Estére volt egy, a meghívásom egy, egy eseményre a rádai házba, itt Budapesten, és oda készültem, de hát előzőleg értesültem Durkó Miklós bácsinak a nagyon súlyos állapotáról. És ahogy imádkoztam hétfő reggel, azt mondta a Szentlélek nekem, hogy figyelj, most nem erre a gyűlésre, nem erre a megbeszélésre kell menned hanem menj el Miklós bácsihoz. És akkor lemondtam, és elmentem Miklós bácsihoz. És még énekelhettünk együtt. Én énekeltem, ő mondta a szájával. Imádkoztunk, Zsoltárt mondtunk, és rá két napra Miklós bácsi az úrhoz költözött. Ott volt a helyem. Azt nem tudtam, hogy ez fog történni, csak a lelkemben éreztem, hogy ennek most így van megfelelően az Isten idejéz, időzítésében benne az ember. És talán ti is éltétek már ezt meg, akármilyen más környezetben, más módon, hogy a lelketekben, amikor az Istenre figyeltek, érzitek azt, hogy minek van itt az ideje hogy mi az, amire Isten indít, mozgat. Közben a gyerekeink is érkeznek vissza, gyertek nyugodtan gyerekek, foglaljatok helyet mindenütt, ahol ahol találtok helyet. Szóval bizonyára átéltétek ezt már sokszor, és milyen jó, hogyha rá tudunk mozdulni arra, ami az Isten ideje, és kiszakadunk a magunk időbeosztásából és mindenféle dolgából, és engedünk, ráhangolódunk az Isten idejére, időzítésére. Lehet, hogy némelyek persze azt mondják, hogy ahogy Jézus mondja, hogy nektek minden idő alkalmas, hát azt mondjuk erre, hogy Uram, hát nekünk alig van időnk a nyelvünk, újra halunk ezen az életen keresztül. Nincsen semmire időnk. Szeretném, hogyha azért egy picit megállnánk, és elgondolkoznánk ezen. Biztos, hogy nincsen semmire időnk. Azt szokták mondani, hogy arra van időnk, amire akarjuk. Ez persze azt is jelenti, hogy Prioritás kérdése. Mi az, ami elől van? Mi az, ami fontos? Tervezés kérdése. Hogyan nézünk előre? Hogyan tervezünk? Józanság kérdése. Mert annyi minden elviheti az időnket. Én mindenféle statisztikát olvastam, hogy a mostani gyermekek, tinédzserek, de azt tudja, hogy a felnőttek is. Rengeteg időt töltenek az internet a mindenféle egyéb kütyük, technikai eszközök előtt. Gyanítom, hogy jóval többet, mint húsz évvel ezelőtt. Rengeteg időt. Sok-sok mindennel elfut az időnk. Éppen ezért Adventben, Advent elején hadd szólítson meg bennünket az Isten. Hogy ő a mi életünknek, az időnknek az ura is akar lenni. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nem az idő diktál nekünk, hanem az időnek, az időnknek lehet diktálni. Az Isten tud annak is az időbeosztásunknak is diktálni. Azon keresztül, ahogyan figyelünk rá, és ha megértjük, ráhangolódunk az ő idejére, azokra a dolgokra, amiket ő hangsúlyosnak, fontosnak lát, és engedelmeskedünk az ő szavának, az ő kielentésének. De jó, hogyha engedünk neki, átengedjük, átadjuk az időnk, az időnk beosztásának a nagy felelősségét is, és vele beszéljük meg ezeket a dolgokat. Ez egyben egy igazi eszköz is az Isten kezében, annak érdekében, hogy Jézus jelen lehessen az életünkben. Hogy Jézus ott legyen az otthonunkban, a családunkban, az ünnepünkben, Mert itt van az ünnep ideje, eljött a te időd, eljött az az idő, amelyben az Isten meg akar téged és mindannyiunkat szólítani, formálni, alakítani. Az a kérdés, hogy engedjük-e, átengedjük-e az időnk fölötti uralomnak a lehetőségét. Ez a legnagyobb kérdés a ma emberének. Ma embere az idő rabszolgája, az időbeosztásnak a rabszolgája, a hajszának a rabszolgája. És az a kérdés, hogy ezt így elfogadjuk-e, vagy pedig hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus ura tud lenni az az időnknek is. Tudjátok, nekem, és talán másnak is az egyik legnagyobb kísértésem az, Amikor benne vagyok valamiben, benne vagyok egy eseményben, például most egy gyülekezeti vasárnapi alkalomban, akkor már az agyam a következő, meg a nyolcadik dologra gondol, és azzal kezd foglalkozni. Azokra a dolgokra gondolok. És így aztán elkerül, elkerülök, abból a helyzetből, hogy valójában benne legyek abba a történésbe, amiben éppen benne vagyok, és állandóan az idő lovaglásában vagyok, mindig előrébb tartok, valahogy mindig össze-vissza tud lenni az ember ennek kapcsán. Jézust figyelem. Szerintem mindannyiunknál jobban elfoglalt ember volt. 33 év neki ezen az neki ebben az életben, és három év adatott arra, hogy mindent elmondjon, amit el kell mondani az emberiségnek Istenről, mindenkivel mindent megtegyen, amire szükség volt, hogy bemutassa az Isten országát és az Isten hatalmát, hogy aztán odaadja az életét értünk, és miközben mind ezt tette, eközben ezernyi ember, ezernyi szüksége, Ezernyi ördög, ezernyi támadása, és az Isten angyalainak a támogatása vette körül, és mindeközben képes volt arra, hogy megy a vándorúton, és millió ember veszi körül, és meghallja, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Azt a szegény vakkoldust, gyertek hozzátok csak ide elég! Hány és hány ember kiabált a porszál fölfele ott, hogy bandukoltak, rengeteg körülötte, de Jézus meghallja, odafigyel arra az egy emberre is. Megy a tömegbe, sodródik, megy, mert kérték, hogy gyógyítson gyereket. Valaki megérinti a ruháját. A tanítványok tanakodnak, mondják Jézusnak, hát, Kiérintett meg téged? Hát mindenkit van körülötted, tolom körülötted a tömeg. Mi az, hogy ki érintett meg téged? Igen, de ő tudja, hogy van valaki, aki igazán, ő is akkor, ott, most segítségre szorul, és előre hívja, kihívja a tömegből ezt az asszonyt. Hogy meggyógyítsa a lelkét, meg a testét. Jézus még a kereszten is amiközben gyötri a fájdalom, és halálosan szenved. És a világ minden bűne és gonosza rajta van, és az ördög tombol, és tombolásának emberileg elképzelhetetlen nyomása alatt van Jézus. Eközben oldalra néz, és azt mondja, ennek az összetört életű, összezavart életű embernek, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Gondoskodik róla. Aztán lenéz a keresztről, és ott látja az okogó édesanyját, meg Jánost, a szeretett tanítványt, és csak a fejével biccent. Íme az anyád, íme a fiad. Gondoskodik az édesanyjáról még ott az utolsó pillanatban, amikor a szenvedések és minden más veszi körül. Benne tud lenni a pillanatban, és látja, hogy éppen akkor ott mire van szükség. Kedves testvérek, az idő kihasználásának nem csak az az egyik nagy titka, hogy Istennek át tudjuk adni az időbeosztásunkat, és megfelelően legyen helye és ideje, a veletöltött időnek, hogy rá tudjunk hangolódni, hogy olyan módon tudjuk tervezni az életünket, hanem az is, hogy amikor ott vagyunk, benne vagyunk abban a pillanatban, és látjuk, hogy a szívünkkel látjuk, hogy valakinek segítségre van szüksége, hogy valakinek jó szóra van szüksége, hogyha valakinek az Istenre, a Krisztusra van szüksége, akkor tovább adjuk őt, azt, ami kell, amire szükség van. Nem futunk, lohalunk az életen át. És a végén meg azt mondjuk, hogy jaj, kifutott a kezünk közül. Jézusnak add át az idődet. És az ő idejét, az ő időzítését, az ő akaratát vegyük, vegyük át, hangolódjunk rá. Említettem azt, hogy végül ez az ünnep nem úgy telt el, hogy Jézus jelenléte, Jézus megszólító jelenléte nélkül telt volna el. Mert a hetedik fejezetnek a későbbi szakaszában olvashatunk néhány fontos igeverset. A 37. verstől olvasom. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Jézus Krisztus itt az ünnep utolsó napján végül előáll. Előtte suttogtak róla a tömegben. Az ünnep napjai folytak. A praktikák, a szervezkedések nem értek célt. Némelyek nagyon-nagyon lelombozva ünnepeltek. Nagyon csalódottan. Mert nem váltotta be az ünnep azt, amiről, amit reméltek. Jézus az utolsó napján előáll az ünnepnek, mint egy utolsó lehetőségként, és azt mondja, tudjátok, az ünnep nem politikai dolgokról, nem Rómáról is, nem Izraelről. Nem hatalomról, és nem az emberi akaratról szól. Az ünnep rólam szól. És aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. A szent lélek által Jézus Krisztus jelenlétében, ahogyan már később aztán pünkösben ezt láthatjuk, az ünnep megtelik tartalommal, mert az is egy ünnep volt, és arra az ünnepre is sokan felsorakoztak, felgyülekeztek Jeruzsálembe. És az az ünnep megadta azt a lehetőséget, hogy Jézus Jézussá legyen, Krisztussá, messiásá legyen sokak számára, és elkezdjön az egyháznak a korszaka. Az ünnep arra jó és arra szolgál, hogy Jézus ott legyen az életünkben, és megszólíthasson bennünket, és a Szent Lilek által, a benne való hit által ő legyen az életünknek a közepe. És aztán ebből fakadólag, Megtelik az ünnep, megtelik a szívünk, mert az ünnep akkor ünnep, ha tele van a szívünk, ha tele lesz a lelkünk, ha túlcsordulóan tele lesz, ha gazdagon tele lesz, akkor lesz igazán ünnep az ünnep számodra, hogyha nem pusztán vársz valamit, és aztán üresség fakad nyomában, hanem ha tele lesz a lelked, a szíved, úgy megtelsz, Gazdag tartalommal, hogy nem tudod magadba tartani, tovább kell adni. Hogy az ünnep után, amikor visszamész a munkába az ismerősök, a barátok és mindenki közé, akkor lesz mit mondanid. Ömlik belőled a szó, ömlik belőled az öröm, ömlik belőled a hálaadás. Hogyan lehetséges ez a Szent Lélek által, aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kedves gyülekezet, legyen áldott ünnepünk. Várjátok? Szeretnétek, hogy egy nagyszerű ünnep legyen? Szeretnétek, hogy Jézus eljöjjön, jelen legyen, otthon legyen nálatok? Hát adjuk át az időnket, de még inkább adjuk át a szívünket, hogy megtölthesse önmagával. Hadd imádkozzon veletek ezért. Aztán majd az énekkaréneket kérjük. Úr Jézus, köszönjük, hogy ezen az ünnepen, vagy az ünnepre való felkészülésben, itt az adventben megszólítasz bennünket. És bocsáss meg, úrunk, hogy az időnket olyan sokszor emberi módon használjuk, szétszorjuk, elhagyjuk, az idő nyomásában olyan sokszor, Eltévedünk, és sok-sok kárt okozunk saját magunknak és másoknak. Szeretnénk a te idődre, a te időbeosztásodra, a te akaratodra hangolódni. Megérteni mindig, minek van itt az ideje. Könyörgünk azért, Urunk, hogy az ünnepünket te töltsd meg tartalommal. Azon keresztül, hogy átadjuk egészen neked. Azon keresztül, hogy elcsendesedünk, lecsendesedünk, és figyelünk rád. Azon keresztül, hogy a Szentlélek által, a hit által ott tudsz lakozni a szívünkben, az otthonunkban, a napjainkban, az eseményekben, és mindenben. Kérünk Jézus, te tölts meg a mi szívünket, és vezess a te akaratod szerint. Amen.